1: Y tras declarar desierta la licitación internacional en la que participaban tres compañías, Metrorrey lanzó nuevamente al concurso la adquisición del equipo de peaje para las líneas 1, 2 y 3. Eh, recordamos eh, la semana, precisamente la semana pasada, cuando eh, se declaró desierta esta licitación internacional, no se cumplían los requisitos, había dudas, eh, ya era la segunda licitación, pues ahora sí ya se volvió a poner en marcha la tercera vez que se licita la proveeduría de estos equipos, esta vez a menos de cinco meses de la fecha de arranque estimada para la línea 3. Según las bases de la licitación, la empresa que resulte ganadora tendrá como prioridad entregar los equipos de la línea 3 entre noviembre de este año y marzo del de próximo. El nuevo sistema de peaje contempla los pagos para acceder al metro por medios digitales, tarjetas bancarias y una nueva tarjeta universal. Eh, que en el mediano plazo, escuche usted, será utilizada en todo el sistema de transporte público, incluyendo Ecovía y las rutas urbanas. O sea, con una tarjetita, eh, usted metería su saldo y ahí podría andar en camión, en Ecovía o en metro indiscriminadamente. Para este nuevo proceso, la fecha de presentación de propuestas está programada para el 23 de octubre y el fallo para el 30 del de mismo mes. Se hace en un mes exactamente, ya tendremos el fallo para saber quién va a ser el ganador de esta eh, tercera licitación para el peaje y el sistema de cobro del de metro. Mi estimado Ricardo, tenemos más información también de este frente frío y otras noticias de un frente frío que pues no resultó tan frío, pero que es el inicio ya de la temporada otoñal, eh, pegándole a lo invernal.
0: Sí, luego de varios días de contaminación por arriba de la norma, el área metropolitana amaneció hoy con una buena calidad de aire, eso hay que resaltarlo, y de acuerdo con un boletín meteorológico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, el frente frío número 5 permitirá que se mantengan bajas las concentraciones de PM10 y PM2.5 en la ciudad. Esta mañana las estaciones de monitoreo ambiental marcaron una buena calidad del aire, salvo la de Cadereyta que lo reporta regular. La, repar la reparación del socavón de la colonia Bosques del Valle. Esto es más información. Ya reportó un avance, indicó el alcalde de San Pedro, Miguel Ángel Treviño. Seguramente vieron la imagen en redes sociales. En su espacio, Entérate, el municipio municip eh, señaló que la ausencia de lluvias ha facilitado las labores en el cruce de las calles Bosques del Ch de Chapultepec y Bosques del Istmo. Indicó que, la zona se realiza, en la, que en la zona se realiza una preparación que anteriormente no tenía el pluvial Con una cama de acero Además, dijo Treviño, se cambió un codo de 90 grados que tenía antes Y que no permitía el buen flujo de agua eh, Finalmente, la defini, defini, definición de lineamientos para la paridad total En la postulación de candidatos a diputaciones locales y alcaldías Aprobada ayer por la Comisión Estatal Electoral Generó polémica en el Congreso local para no variar desde la tribuna del Congreso y con la representación de la bancada del PAN, la diputada Claudia Caballero dijo que estaban a favor de la paridad, pero no de las reglas impuestas por la por la eh, Comisión Estatal Electoral. Aseguró que estos lineamientos eran imprecisos, parciales e inoperantes, pues están hechos para favorecer a partidos pequeños sin historial electoral en Nuevo León y en perjuicio de los tradicionales. Pues ahí está lo que menciona la diputada Claudia Caballero puede ser que más que nada tenga miedo de perder eh, representación en el PAN, más que otra cosa en estos comicios que se vienen el próximo año.
1: Exactamente, vamos a ver qué va a pasar con esta ley de payar, que ya desde hace mucho urge en el Estado, y que por una u otra razón eh, ahora las cuestiones electorales... No terminan por ponerse de acuerdo. Ahora sí, mi estimado Ricardo, amables amigos, les parece que con el reporte del COVID en la entidad. Y es que con 495 nuevos casos, Nuevo León llegó hoy a los 65.067 contagios acumulados de COVID-19. En Red Defensa, el doctor Manuel de la O, secretario de Salud del Estado, informó que se reportaron 28 defunciones para sumar un total de 3.594. De La O señaló que se registraron 952 pacientes internados lo que representa un 44% de ocupación hospitalaria se ha mantenido en los últimos días de hecho desde la semana pasada ese 44% de ocupación hospitalaria el número de pacientes con respirador hoy fue de 241 escucha usted son 24 más eh, de los reportados ayer esto también es importante mencionar ya que dentro de los hospitalizados estos que ocupan respiración o sea ventilación artificial eh, son considerados pacientes graves son 24 más de los de ayer finalmente la dependencia estatal agregó que 56.143 pacientes han sido dados de alta mientras que 824 se mantienen como sospechosos pues ahí está la información en corto, eh, la información más importante a nivel local y estatal. Ahora sí, es momento de ir a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global.
0: Y bueno, ampliarán a 109 los fideicomisos a desaparecer. Mario Delgado, coordinador de la, bancana, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el dictamen que se discutirá esta tarde ampliará de 55 a 109 el número de fideicomisos a desaparecer. El morenista dijo que con la extinción de esos fideicomisos se obtendrá una cifra de 68 mil millones de pesos. Además aclaró, como dijo el presidente esta mañana, no todo el dinero será para el sector salud. El único instrumento de la que la Comisión avalará extinguir es el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, por considerar que sus recursos son destinados a rubros previamente determinados por la Secretaría de Salud. Delgado explicó que en el dictamen no estará el Fondo de Salud para el Bienestar, que tiene 97 mil millones de pesos, pues en ese fondo solo se va a hacer una reasignación de la cual no se conoce el monto. Estamos por un criterio mayor, que es la eficiencia de recursos públicos para atender la emergencia de salud del país. Así lo comentó. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, llamó a evitar el machetazo en los fideicomisos. Advirtió que el gobierno federal aplicará el recorte para tapar un problema de recursos. Está mal el cómo, el método, porque tapan un hoyo y destapan otros. Eso está mal. De por sí, el dinero es insuficiente. Ahora las escenas, le recortas, le das machetazo a todos. Sin decir, agua baja manifestó el coordinador Prista al adelantar que el PRI votará en contra de la reforma que se discute hoy en comisiones. El dictamen que la comisión discutirá y votará este martes señala que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional permitirá contar con más de 36 mil 36, millones de pesos adicionales. No obstante, aclara que eso solo será posible en el supuesto de que el total de las disponibilidades... ...puedan ser utilizadas con fines diferentes a los señalados... ...por el fondo o fideicomiso que se pretende desaparecer... ...lo cual no está precisado en el documento. Con los fideicomisos que se buscan eliminar... ...se dispondrán de $25,741,000 25 millones, millones de pesos... ...en 65 fondos de Conacyt... ...fondos mixtos y fondos de investigación... ...más otros 26 fondos de centros de investigación. Del Fidecine se disponen $224,2 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 213.4 millones 12.563 millones de pesos de la financiera rural 6.861 millones del Fonden 1.259 millones del Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria eléctrica además otros 1.871 millones del Fideicomiso del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de Autoridades Aduaneras 3.323 millones se dispondrán del Fondo Regional, 3.980 millones del Fondo Metropolitano y 7.463 millones de lo que era el Fondo Minero. Pues ahí está eh, por lo que se busca eliminar con, con, lo, con el tema de los fideicomisos.
1: Pues sí, es un tema que ha causado controversia, lo vimos eh, ayer cuando dábamos la nota de eh, que ganaba el, eh, ya no estoy aquí, 10 premios Ariel, durante esa misma ceremonia, hablan, hablaban de la preocupación de hacer recortes a la cultura, a las artes, al deporte... Y a la educación, vamos a ver al final cuáles son los fondos que eh, terminan por desaparecer. Eh, estoy seguro que debe haber muchos fondos eh, que se manejan de manera turbia, que se utilizan para lavar dinero. Esos son los principales que deben de desaparecer, pero debe haber una investigación seria y proteger, sobre todo salvaguardar todo esto que sea para las artes, la tecnología, la ciencia, la investigación y el eh, deporte en fin, vamos a pasar a más información y es que el, el colectivo Seguridad Sin Guerra pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazar el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que impide entrar al fondo de la discusión sobre el acuerdo que autoriza a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el 11 de mayo, un acuerdo para usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó una acción de controversia constitucional, la cual pretende ser desechada por la ministra Esquivel. Eh, sigue, sigue, por supuesto, el tema de la Guardia Nacional, que es un tema que ha estado presente desde antes de la presidencia de López Obrador desde los últimos meses por, eh, vamos a, a llamarlo de el sexenio de Enrique Peña Nieto En más información la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley con la que la atención a los desplazados en territorio nacional estará ahora a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR la cual ha sufrido de recortes presupuestales en los dos últimos años. Por unanimidad, con 395 votos, se aprobó la nueva ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, la cual se turnó al Senado de la República. En el proyecto se explica que por su especialización y experiencia con los refugiados, la Comar se transformará en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno. Vamos a ver, eh, es un tema serio, es un tema importante. Le han quitado dinero a esta comisión. Ahora ya la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno. Vamos a ver qué sucederá en los próximos meses. Ya una vez que termine de eh, su participación en el Senado de la República. Ya por último, antes de pasar a la información internacional, el Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que de acuerdo al cronograma oficial aprobado por el Consejo General este martes las empresas encuestadoras tienen previsto entregar los resultados de los estudios de reconocimiento de los aspirantes a la dirigencia de Morena, de donde saldrán los finalistas. En sus redes sociales el organismo electoral informó que será la dirección de prerrogativas y partidos políticos la que reciba este martes los resultados de esta primera etapa de elección. La, la encuesta de reconocimiento aplicada entre el 22 y el 28 de septiembre. La difusión de los resultados y el conocimiento de los candidatos finalistas a que serán al menos tres hombres y tres mujeres para cada cargo se realizará una vez que la comisión de prerrogativas reciba el informe de parte de la dirección respectiva entre mañana y el jueves de esta semana. Pues ahí está, hoy van a entregar los minutos de la encuesta y los resultados se darán hasta mañana o pasado. Mañana hay que estar atentos quiénes serán los finalistas de esta ardua batalla campal que se ha llevado a cabo desde adentro del de mismo Morena. Ahora sí, mi estimado Ricardo, vámonos a la actualización del virus en México y eh, a la información internacional.
0: Adelante, Ricardo. Sí, son 3.400 el total de casos. Se reportaron el día de ayer y 173 más, que ya dan un total de 76,603 muertes en total. Y bueno, ahora sí, en el tema internacional se reporta el millón de muertes en el mundo, lo que ya mencionábamos desde ayer, es la cantidad de muertes que ha dejado hasta el día lunes la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, desde que el virus SARS-CoV-2 fue descubierto a finales de 2019 en China. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la cifra como escalofriante. Y no debemos perder nunca de vista una de las vidas individuales que encierra. Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigas y amigos, además de colegas. Señaló en un comunicado, al poco de conocerse este lunes, el simbólico número. De todas las regiones del mundo, la de América Latina y el Caribe es la que acumula más muertes de COVID-19, más de 338 mil hasta la fecha, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Brasil con cerca de 142 mil fallecidos, México con 76 mil 400 y Perú con 32 mil 200. Son los tres países latinoamericanos ubicados entre los primeros 10 con más víctimas mortales de la pandemia. En América Latina, los casos confirmados hasta este 28 de septiembre superaban los 9.22 millones. Argentina está entre los países que ha visto un aumento más rápido en las últimas semanas con más de 700 mil casos confirmados y los expertos advierten que debido a las diferencias en cómo se registran las muertes en cada país la cifra real probablemente sea mucho más grande algo que también Juan Carlos mencionaba ayer. Asia, la primera región golpeada por la pandemia, ha presentado casi 8 millones de casos confirmados, así como 135 mil fallecimientos hasta la fecha. La región de Oceanía ha sido la menos afectada, con poco menos de mil fallecidos y 33 mil personas a las que se les ha detectado COVID-19, según el conteo de Jobs-Copkins. Las cuarentenas y otras medidas para tratar de detener la propagación del virus han llevado a muchas economías a la recesión. Al mismo tiempo, los científicos trabajan contra reloj para desarrollar una vacuna eficaz en tiempo récord. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la cifra de muertos podría llegar a 2 millones antes de que haya una, vacu una vacuna fiable, fiable disponible y que se pueda, obviamente, eh, hacer eh, realizar en masa a las personas.
1: Pues sí, exactamente, ahí está la información, ya del de millón eh, de muertos, en muchos lados eh, sigue empeorando. El caso concreto, eh, la India, que va en un aumento exponencial y aterrador. Eh, casos también, el de América Latina, que sigue las cosas muy fuerte en diferentes regiones. Los Estados Unidos, que no cesa, y ya también Europa, que va por la segunda. Hola, en más información del ámbito internacional, el candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó su declaración al fisco del año pasado y reveló que pagó 300 mil dólares en impuestos federales, una cifra que contrasta con unos 750 dólares, así nada más que pagó el presidente Donald Trump en 2016 cuando ganó las elecciones, esto a horas de iniciar el debate a, pues no, no, ni siquiera horas, ya una hora escasa o menos de que inicie el primer debate entre Biden y eh, Donald Trump. De Estados Unidos nos pasamos a Alemania, donde el ministro de finanzas alemán Olaf Schulz dijo que insistirá en realizar grandes gastos para ayudar a la mayor economía de Europa a recuperarse de la pandemia del coronavirus, mientras las medidas de rescate y estímulo llevan al endeudamiento del país a máximos. Récord, no le está pasando nada bien a Alemania en cuanto a lo económico y ya están eh, endeudándose endeudándose peligrosamente y ya por último nos vamos a Bolivia donde el ex comandante de las fuerzas armadas de Bolivia Williams Calimán está bajo detención domiciliaria por la eh, orden de la fiscalía que sin embargo ha desestimado la presión preventiva en un proceso que investiga su actuación durante la crisis política y social del año pasado en, eh, en Bolivia, que terminó con la destitución de Evo Morales del de poder. El fiscal Bustillos indicó que se investiga si el ex jefe militar habría incurrido en delitos como incumplimiento de deberes, por lo que se decretaron varias medidas cautelares para este ex comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán ahora sí, es momento de pasar a la información deportiva todo lo que usted debe saber sobre el Roland Garros y mañana para que madrugue para ver a eh, Renata Sarazúa desde las gradas desde las gradas lo último en deportes
0: y bueno, vamos a repasar uno de Algunos de los duelos más notables del día de hoy Sloan Stephens venció 6-2 y 6-2 a Vitalia Diachenko Vamos a ver cómo le va a Stephens Que ha tenido muchos problemas a lo largo del año A ver si puede llegar lejos en este torneo Otro de los partidos notables es que la local Fiona Ferro Eliminó a Heather Watson por marcadores de 7-6 y 6-4 Además de la victoria de la tunecina Yabeur, Quien ganara en tres sets a la kazaja Villas eh, Mladenovic perdió ante Sigmund la alemana 7-5 y 6-3 además de la sorpresiva derrota de donna Vekic la preclasificada 26 frente a la rumana Irina Vara eh, Sofía Kenin sufrió para avanzar a la segunda ronda para eliminar a la rusa Ludinia Zabasova 6-4, 3-6 y 6-3 seis, en la rama bueno además la victoria de Carolina Pliskova la número 2 preclasificada por 6-7, 6-2 y 6-4 a Mayar Sherif de Egipto. Ella eh, en la rama masculina, pues destacar la victoria en 3 sets de Dimitrov sobre Barrer. Eh, también la victoria en 3 sets de Bautista Gut sobre el veterano Richard Gasquet. Eh, Denis Chapovalov sufrió contra Jill Simon y el Simón dio un partidazo frente al canadiense, ganó 6-2, 7-5, 5-7 y 6-3. Y el que también sufrió y en primera ronda, vaya que estuvo pariendo chayotes en los primeros dos, fue Estefano Sissipas. El griego perdió los dos primeros 6-4 y 6-2 y después se repuso para ganar 6-1, 6-4 y 6-4. De los latinos, lo más representativo es lo de Pablo Cuevas, que se avanza a la segunda ronda. Ha llegado cuatro veces a tercera en Roland Garros y eliminó al suizo Laxonen. 6-1, 2-6, 6-4, 6-2. Y finalmente Novak Djokovic, el número uno del mundo, ganó 6-0, 6-2 y 6-3 a Michael Eimer. Además de la victoria de Andrés Rublev, quien también sufrió, viene de ganar Hamburgo, pero sufrió muchísimo para eliminar al gran sacador Sam Query por parciales de 6-7, 6-7, 7-5, 6-4 y finalmente llevarse la quinta manga. Y mañana, mañana la tenista Renata Sarazúa jugará eh, en primer turno en la cancha Philippe Chatrea frente a la ucraniana Elínez Vitolina, la número 5 del mundo y actualmente preclasificada 3 de la competencia. Veremos si da el campanazo, que por cierto sería tremendo, probablemente podría ser considerado como el campanazo del torneo, porque eliminar a la tres preclasificada siendo tú jugadora de quali, pues sí suena bastante complicado, pero también por qué no pensar en que sea su mejor actuación en su historia. Eh, Renata Sarasúa con la victoria de ayer escalará al puesto 50, 150 del ranking de la WTA y podrá mejorarlo en función de cómo vaya avanzando en el torneo, pero ya de entrada tendrá su mejor ranking histórico al término del torneo parisino.
1: Pues ahí está, si usted le eh, gusta verlo, por supuesto estará eh, saltando la cancha al parecer a las 4 de la mañana, tiempo de la Ciudad de, de México, tiempo de, de México, eh, pues vamos a ver, ¿no? La pregunta va a ser, eh, ¿madrugar o irte de gilo, mi estimado Ricardo?
0: No, hay que madrugar para ver el partido. Eh, siguiendo el, el pronóstico de un chat de narradores, el tuyo, pues tú pronosticaste que puede llegar a semifinales, así que vamos a, a mantener por lo menos la ilusión de que puede ocurrir algo importante el día de mañana. Lo difícil va a ser el ritmo de competencia, la velocidad con la que juega la ucraniana, ese va a ser el gran reto para Renata Zarazúa. pero quita y en un gran día de, de la mexicana y en uno no tan bueno de la ucraniana, por ahí se puede dar la sorpresa el día de mañana. Hay que recordar que en la rama femenil es más probable eh, ...este tipo de resultados sorpresivos que la rama varonil donde suelen ser más regulares los jugadores.
1: Partidos hoy, ya antes de irnos, eh, ronda de comodines de las mayores, Astros eh, vencen 4 por 1 a los mellizos... ...los eh, medias eh, blancas eh, hacen lo propio imponiéndose 4 por 1 a los atléticos de Oakland con el mismo marcador media de la sexta entrada, los Blue Jays cayendo ante las rayas de Tampa Bay, en unos cuantos minutos arranca el Indios de Cleveland contra los Yankees de Nueva York, en el cierre del día de hoy de la ronda de comodidad, de la locura de esta, estos eh, playoffs de la MLB, jornadas maratónicas de béisbol todo el día. Con esto llegamos al final de la edición.
0: Sí, Yolito, Yolito lanzó hasta la sexta, juego perfecto, le, le mataron un sencillo y con eso Oakland perdió este el partido ahí con. White Sox.
1: Le rompieron exactamente ahí el juego. Perfecto, con eso nos vamos a nombre de eh, Osvaldo Guerrero, quien estuvo en los controles, eh, Ricardo Romano, quien les habla, Juan Carlos Flores, le decimos gracias. Eh, hasta mañana con más información. Sigan a Sintonía de Frecuencia Tech. 30. 30, 30, 30 Hasta la próxima
0: Frecuencia Tech 94.9 Conciencia en la radio